0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。每年开始在台北国际书展开展之间，就会有一个重要的奖项啊公布。那么去年呢的台北书展大奖的得主是呃木马文化的烟街这位作者木鱼。他来自香港，在清华大学的台文所拿到了学位哦、喔，那今年呢，他又带了新的作品要来跟台湾的读者见面。这本书跟这个《烟街》一样、喔，又是一个奇特的书名，叫做《皮狗》。痞子的狗是这个意思吗？是，<笑>怎么说呢
1: ？其实这个皮狗一开始我在想的时候用 underdog 这个词，嗯，因为 underdog 就是一个从下往上反扑的一个感觉。嗯，可是 underdog 这个词翻译成中文其实有不同的方法。第一就是从日本还有还有台湾都称为败犬，因为零几年的时候有一位作者，日本的作者写了一本叫做《败犬》。的运费，然后可是因为白犬实在太日剧了，而且很美，然后而且看起来都没有那种野性，呃，白犬这个词看起来也没有毛，那它没有毛躁感，所以我后来就想了不同的翻译方法。第一就是直译嘛，下面的狗下狗，可是这样也不对，弱狗也不对，然后甚至原来连香港都会翻译成鱼腩，就是肚子。那个呃鱼肚子那块肉，它没有骨头，所以很容易就把它吃下去了。可是它也没有掰拳往上咬的那个感觉，所以后来就想到皮子，所以是皮狗
0: 。OK。现在跟我们分享他的新书的书名的含义的是作家木雨啊，刚刚还没有跟大家打招呼哦，木雨好
1: ，大家好，我是木雨。<笑>是
0: ，呃，说到这个皮狗，木雨在《连接思想空间、呃》曾经有一个专栏叫做“中途下车”啊、哦。一开始我关注这个专栏，是因为他写到了一个美国重要的被称为“郊区写作”。是郊区的契诃夫，好，这位作者约翰契佛，他的作品里面也非常多的，应该是皮狗的人生啊，所以你是因为这个契佛而有这个专栏名称的这灵感吗？
1: 其实，祈福的这一个游泳者，我们等一下会谈到祈福的游泳者，只是我在这一本散文集里面其中一个写到的对象，因为在我未来要出的这一本散文集，有关于不同的。underdog 的形象，就像我们上个礼拜谈那个汉德克一样，都会有里面不同的 underdog。在汉德克里面，就是守门员的焦虑，也有我谈到汤姆麦卡锡的残余地带的主角。那其实今天我们要谈的游泳者的主角叫做奈迪，我们等一下讲他的故事的时候，就会看到为什么这一位老兄是一位呃 underdog。然后慧慧姐刚刚谈到了这个郊区的契科夫。奇佛其实它有一个很有趣的概念，就是当我们在谈美国郊区的时候，我们很容易会把郊区 （suburban） 跟真的郊外 （countryside） 是搞混的。所以，因为因为在香港或是台湾，尤其是香港，其实所有的地方都是城郊而已，它不会有真的郊区。我们以前都会说，呃，中国大陆就是我们真正的 countryside， 因为它真的太远而且太大。像国家公园一样，可是当我们在谈奇佛，它是 THE chic k off of the suburbs。其实这个美国郊区是不一样的。那美国郊区是什么概念呢？其实那个时候我在写那个《中途下册》，还有在我的散文扩写的这个故事的时候，我是对这个郊区做了一点点的观察了。首先，美国郊区 suburban 是什么概念呢？其实它是一个跟城市相对的概念。一开始，美国其实只是一个欧洲的殖民地嘛。我们看到现在最大的城市，其中一个世界所需一指的城市 New York， 其实它是新的约克嘛。其实它原本的名字是 New Amsterdam， 就是新阿姆斯特丹，嗯、然后后来才改名字。后来因为城市或者是那个的容纳度不够，然后人就慢慢扩张出去，这个东西叫做呃 urban crawling 啊、呃，有不同的方法，比方说是花园城市或者是卫星城市。我们看到其实呃，林口、淡水、三峡都是台湾的那种卫星城市的概念，可是就会看到有城就有郊，城郊跟郊区是不一样的，它始终不是一个 countryside， 所以 s urban b u 或是骑佛所所在的那一种的。郊区是什么意思呢？其实就是一个历史的原因，在二十世纪中叶的时候，因为经济蓬勃，可是大萧条也导致到人口外移的时候，我们看到那个不断的累积的一个的住宅需求，还有中产已经不想要住在城市，因为城市实在太太快了，就像现在台北人口外移的原理是差不多的，就会看到郊区开始热闹起来。那我们就可以想象，在那种郊区，在这几十年，齐佛在写《游泳者》的时候，其实也是六七十年代而已。郊区已经呃涌进了大概十几年的人口了。我们可以想象，那些家庭通常都是一些和心家庭，就是爸爸妈妈还有儿子这样子，就一家三四口这样住在一个地方。我们也可以想象，那个地方是非常多的车，因为他们就是要开车通勤到。可能开到纽约，然后下班又开回去这样子，这会导致到我们现在可以在台湾常常在想的那一种行人地狱。行人地狱的源头其实就是这种的教区，有一个词叫做郊区地狱，叫 suburban hell。在《骑佛的游泳者》这一篇里面，我们就可以看到什么叫做。郊区地域，嗯
0: ，我们听到这里可以想象哈，其实，在日本的东京的附近也有类似这样的地方。我们也听到非常多关于类似这种，不管是经过精心规划的，可能是四栋高楼大厦形成一个社区，或者是像美国这样，他们都是两层楼的房子，可是都是有花园的，然后有游泳池的，但是它也是一个密集的，相对比较密集的。美国郊区有一个特。色。色不只是祈佛写嘛，哈，蛮多作家也写的那个特色，只有大致上可以浓缩成两个字，叫乏味或者叫单调，哈哈<笑><對>。那这些乏味跟单调的这些中产阶级，他们如何去让他们的生命，就是不是只有这样子的固定的移动？所以祈佛的这个书写也围绕着在。他们的生活跟生命当中的这种对于单调跟乏味的抗拒嘛
1: ？这种的乏味，除了在精神上以外，还有在物质上也是乏味的。我以前有玩过一些城市经营游戏，就是你要盖一个城市出来的。然后当你玩的比较境界一点的时候，你就会打开 Google Map 或是打开一些城市研究的书来看。那个城市到底要怎么画的？那当然画的最好的，要么像东京，要么像巴黎，要么像波兰，要么像挪威之类的。各种城市都有各种不一样的特色。可是，在美国，我们就会看到，有些玩家会把自己盖的城市放到。这个社群里面就会看到那个城市就是一个字就是乏味，它只有车，然后下面的人就会说哇这个城市车本主义，<笑>这个学校呃这、就是学校你要开车过去，然后大卖场你要开车过去，你要去任何地方你都是用开车的。之前有一个 YouTuber 他尝试在可能是 Houston 那一边走路，他走了八分钟就发现自己快被连过去几次就要快死了。像我去这一个的新北的人权博物馆差不多，那那种感觉就是你要在那里活下来的，你要么就是去别的地方，要么就是你在家里有一个非常厉害的一个脑补的能力。那我们看到齐佛，其实他写的那种的乏味，就是从精神上到物质上都是一个非常的困局的状况。
0: 提到困局，也跟这个家庭跟婚姻有关哈，可能是导致更多的冲突，或者是更多的隐瞒了，更多的猜测哈。那也跟经济也有关系，以至于那个脑补会使得这些人他们不停地要去经营人际关系，所以有游泳池派对，有花园派对哈。那这个好像呃是。呃，整个家庭跟婚姻生活里面一个很重要的每周的必要的活动，可是也同时会带来的疲乏，因为这种反复性的只是一种表面的交往嘛，哈。今天木雨要谈的这个皮狗，尤其是可以在重点游泳者谈起，游泳者是习佛的，呃，得到了。美国国家书卷奖以及普利兹奖哈双重荣誉的作品集，呃，我们下半段节目就会来谈谈奇佛他为何在他66岁的时候又迎来了他的这个写作的生涯里面的另外一个高峰。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是2022年的台北书展大将的作者啊，这个燕接，以及他即将要在不久之后出版的他的新作《皮狗》。呃，我们今天谈的这本书呢，是呃美国的短篇小说的重要。代表性作者双佛之一啊、哦，因为提到卡佛，大家都认识。可是其实卡佛他真以为老师的，却是今天要介绍的奇佛。奇佛呢，他的短篇小说总共有三本，这本作品啊、哦，呃，已经在台湾出版了。今天要谈的是《游泳者》。因为跟台湾读者比较不熟悉的奇佛，他是一个怎样的作家？先跟我们聊一下。
1: 奇佛是一位蛮有趣的作家，因为当我们“双佛”这个名词，我是比较少听的。台湾读者或者是繁体中文读者会比较熟悉卡佛，那一定是因为村上春树。村上春树其中一个最爱的作家就是。卡佛，甚至到了卡佛死后，村上春树还特地飞过去跟卡佛的遗孀去探讨那个翻译的那个的过程。那可是齐佛是在后来一点才引入进来的。卡佛被称之为美国的契克夫，然后齐佛被称之为美国郊区的契克夫，那我们一听就知道有差别嘛。像是潮州于丹,丹的什么，跟于<笑>丹的什么，那明显是于丹的比较强嘛。那可是齐佛这一本的《游泳者》其实是三本作品的其中一本。刚灰灰姐说的就是其实齐佛在晚年六十几岁的时候就出了一个叫做他的合集啦。然后他的合集其实全部都是在这个美国的 New y 纽约卡那一边出版的61篇，后来就分成了三本，就是《离婚季节》告诉我他是谁，还有今天要说的《游泳者》，然后就在台湾的木马文化出版了繁体中文版。所以今天我们要谈的其实是《游泳者》这一本，最大器晚成嘛，或者是他晚年的一个精选集的一种跟以前不一样的状态。
0: 嗯，呃，《游泳者》这里面堪称是代表作。那它最特殊的地方就是奈迪这一位皮狗，他到底是为什么突发奇想、心血来潮？呃，我们乍看这个片名会觉得“游泳者”是什么意思？是要参加游泳比赛吗
1: ？游泳者其实这个设定蛮酷的，<笑>因为你除了在那里长大以外，你不会想到这样子写小说的。当然，这样地理决定了很多的。想法嘛，就说其实有一天，奈迪就是一个住在刚刚我们上一节说到郊区，奈迪这个人是住在郊区的。他有一天在别人家，因为那个年代六十年代，大家住在郊区，你还还是要去别人家去收手，或者是你要跑去串门子这样子。有一天他在别人的游泳池喝醉了，他觉得啊我要回家了。那通常要怎么回家呢？我们上一节说到那里车本主义嘛。可是他不想开车，他也不想干嘛，所以他决定要游泳回家。那可是要怎么游泳回家呢？那又不是一个很巨型的一个海。他决定要从这一家游完他的游泳池，然后爬去下一家游那一家的游泳池，再跑去下一家，一直游一直游。他有算过，他只要游可能几十公里吧，就可以回到家。那很简单嘛，反正他喝醉了，于是他决定要狂游，游完一个又跑去一个，然后去完。去一家，然后就继续聊天，继续社交，然后喝很多酒，然后跑去下一家继续游，继续喝酒，继续聊天。这个故事的设定是这样子的。然后他出发之前，其实他妻子问他要去哪，然后他就跟他妻子说：“哦，没差，反正我就回家，那当然是游泳回去了，不然要干嘛？”他就游泳。然后可是他一直游，一直游，然后人对他的态度就会越来越差，因为想说这个人从。篱笆还是那里爬进来，就说他要游泳。然后作为一个主人家，也不知道他要干嘛。可是他又一直游，一直游。他游了几十家之后，他就发现，刚刚我们上一节出现的那个车本主义的郊区地狱区出现了。他跑去一个高速公路边，就是他发现高速公路不会有游泳池嘛，然后他也没有天桥，就像是如果你在林口那一边，你要穿过那個高速公路去另外一边，其实是没有办法的，也没有。天桥也没有人行道，他就只好站在路肩，然后全身都没有穿衣服，因为他游泳嘛。然后他很冷，越来越冷。可是车子又多，因为那个时候现代化已经很，七十年代的现代化已经非常的完善了，所以他基本过不去。他终于等到了一个开慢车的阿北，然后他就慢慢从那个阿北前面爬过去。这
0: 时候已经过了一两个小时
1: 对，<因為 S 1> 其实其实那个时间感是很奇怪的，嗯、因为在《游泳者》里面他写的。春夏秋冬是不一样的。其实他出发的时候可能是春天，嗯、他真的到了他家的时候已经是冬天、嗯、所以那个写法可能你，可能那里的天气跟台北差不多吧。早上出门是夏天，晚上是冬天。嗯、<笑> anyway, 可是他就这样子游，他过了高速公路之后，他其实那边的游泳池其实不太欢迎他继续走了。然后他爬进去游泳。那边的人就看他，然后也酒也不给他喝，就跟他说：“奈迪，其实你已经破产了，你知道吗？奈迪已经没有家可以回去了，你知道吗？”然后奈迪就因为喝醉了，而且他在完成这个马拉松创举，也不知道那些人在干嘛。他又游了一两个小时，然后最后真的回到家的时候，他已经没有力气了。他说他人生第一次不是用跳水的，而是慢慢爬进去游泳池，然后慢慢游过去，然后最后等到他回家的时候。那个家已经是没有人住的了，已经全部都是呃藤蔓植物，然后里面已经荒废了一阵子。他打开门看进去，空无一物。嗯，然后小说就这样结束了。嗯
0: 嗯嗯呃，这里面我读来到最后是惊悚的感觉啊、哦，这种惊悚是因为一开始它是让人家感觉是一种挑战，然后一种勇气。因为游泳池是来自于地下水，而地下水来自于那个郊区的一条河流，它等于是要从这个河流的，连去溯源，好像要溯源，然后好像又要回归大海，这种写法，然后又有时间的这种世纪感，哈、啊，这不就是一个无奈人生的这个终点吗？是这样吗
1: ？有一点点这样子的感觉，可是我这样看起来，其实是一个很。精巧的一个比喻，就是他在一个很热闹的一个场景，就像《华尔街之狼》的那一种的感觉，大家在酗酒、聊天、吸毒，然后怎样怎样也好。可是他一直游，用体力活回到自己的家的时候，其实他的家早就已经不在了。他想要回去自己原本所属于的地方，他已经回不去了。那个地方已经荒废了。他是逆向的，其实，因为那是一个体力活动。如果我作为一个中产，或是一个贵族，其实体力活动只是偶一为之的一种的放纵。就是我平常工作也是用头脑，或者我坐在办公室一个白领。可是他的娱乐是用一种呃身体付出的一种劳力。他甚至不是健身房，他就是一直有，一直有一种挑战自己的感觉。当他回到了他的起点的时候，他的起点早就已经没有了。然后为什么他是郊区的契科夫？就是因为我们很难想象在纽约里面，或者是在曼哈顿里面，有一条隔着所有人都过不去的行人完全没有办法过去的一个高速公路，反而是这个取材是在郊区的时候是非常突出了，而且它真的很有用的，让奈迪这个人的人生一分为二。他过去了那一个现代的一个 barrier， 一个对一个 barrier 之后，他就完全回不去了。如果你要他过去之后，就是你过去那高速公路看到那一边很差，如果他要回去原本热闹的地方，其实高速公路的车还是会把它隔住的。那这个就是我看《游泳者》的一个的联想，也把它写进去我未来的散文集里面。
0: 嗯，刚刚提到这个世界一分为二的这条高速公路哈，其实是有一来一往的嘛，所以他在第一次的时候经过了几乎两个小时，他才终于得以跨过。可是这时候他已经整个人身体就非常的虚弱了。可是，在另外一条，他说比较幸运的是，他很快速的就通过，不到五分钟通过。所以这也是一种快速的坠落的,的感觉吗
1: ？是一种越来越快。我们看到游泳者在过了高速公路之后，后面呃，齐佛用了一个很取巧的方法来写。嗯、叙事者是奈迪，虽然是第三人称，可是因为奈迪又累。又喝醉了，然后又经历了刚刚那个巨大的挫折的时候，后面的意识还有后面的那种的写法是凌乱的，可是那个是可以被容许的凌乱，嗯、因为他叙事者已经越来越不可靠了，就是一个写酒鬼的方法，他越醉，那叙事就越乱，越乱就也不像是意识流，可是那一种的状态就会看到，哦，原来这个主角快不行了，那主角不行，那我们就会看到到底他要去哪。所以当他终于看到家的时候，那故事马上结束。我们可以想象，那个主角其实已经是精神崩溃
0: 了。嗯 ，OK。刚刚提到这个，因为酗酒或者是大量喝酒的这一种，在这些派对里面是他们的，甚至是不是列为被受邀请的名单，都是你的人际关系或者是你的财富的状况的一种象征跟比对啊、哦。所以，奇佛本身他也是一个。跟卡佛一样啊，都是一个酗酒者哈。酗酒这个主题，是不是在这一本集子里面，或者甚至是在这三本里面，也是另外一个重要的主题
1: ？我们可以想象一个1960年代、1 9七0年代的美国，我们看的所有的美剧，看的所有的小说，他们出现的不是红酒跟白酒，嗯，他们手上一定要有威士忌。当然不是伏特加，因为冷战的话，嗯、一边就是伏特加，一边就是威士忌。他们就拿着他们的威士忌，他们谈生意也好，他们写作也好，他们怎样也好，可能进酒店后面也有一个反驳吧。可是我们就看到酒其实是这些人的燃料。可是，在游泳者里面，我们就会看到除了燃料以外，这种东西还是切切实实的在消耗他们整个人生
0: 。OK， 好。奇佛的重要性以及他的这个作品的思考性，都可以透过他高明的这个写作技巧，在短篇小说里面呈现。非常推荐大家一起来读，不止《游泳者》，还有《离婚季节》，告诉我他是谁。谢谢木雨
1: ，谢谢慧慧姐。